0: brasileiro está descrente em relação à privacidade dos seus dados. Para 59% das pessoas ouvidas na sétima edição da pesquisa Observatório Febraban e PESP, a privacidade se tornou um mito.
1: Baseado no que a neurociência nos nos diz, nos diz que o medo aciona o nosso sistema de vigilância. No sistema de vigilância as pessoas refletem mais sobre o problema, pensam mais e talvez esperemos se acautelam ou deveriam se acautelar mais.
0: O estudo mostra também que a grande maioria dos brasileiros já sofreu tentativa de fraude ou conhece alguém que tenha sido vítima. Eu sou Mona Dorf, e neste episódio do podcast Febraban News vou abordar mais detalhes sobre a visão da sociedade em relação à segurança de dados no Brasil. Você sabia que 79% dos entrevistados avaliam que tudo ou a maior parte das operações que realizam de forma online ou pelo celular é monitorada e que seus dados pessoais são coletados por anunciantes e empresas? A pesquisa indica também que a população está atenta e apreensiva em relação a esses crimes e violações dos seus dados pessoais. 91% dos entrevistados acreditam que os crimes aumentaram muito. Em live da FEBRABAN, meus colegas João Borges e Gustavo Pou, da Diretoria de Comunicação, receberam três especialistas no assunto para comentar esses números. O cientista político e sociólogo Antônio Lavareda, presidente do Conselho Científico do IPESP e coordenador da pesquisa, trouxe mais detalhes sobre os resultados. Um deles é que... 43% dos entrevistados disseram já ter recebido mensagens ou ligações telefônicas com solicitações fraudulentas. Outra convidada é a Lia Maria Pilate, executiva de prevenção a fraudes do Banco do Brasil, que destacou os investimentos dos bancos em segurança dos aplicativos. Ela falou também sobre a difícil missão de que a segurança chegue também aos usuários. Já o especialista em inteligência cibernética, Éder de Abreu, da Deloitte, falou sobre a importância de senhas fortes e de cuidar muito bem delas para não facilitar a vida dos criminosos. Nossos convidados alertam para o avanço da incidência de tentativas de golpes e a sofisticação dos crimes. Por outro lado, novas legislações deixarão penas mais duras, entre elas, a Lei Geral de Proteção de Dados, que começa a aplicar multas já a partir de agosto, e a Lei 14.155, que amplia as penas para crimes cometidos no mundo digital. O professor Lavareda começa o bate-papo falando sobre os destaques da pesquisa.
1: O Observatório Febraban, essa última edição do Observatório Febraban, né? ao focar essa temática, que na verdade, na verdade são duas temáticas associadas, de um lado a questão dos crimes cibernéticos, da fraude, sobretudo do estelionato, né, da apropriação é, de, de contas em práticas de phishing ou tentativas de, de invadir os canais é, online dos clientes de bancos e de outras empresas, né? E de outro lado, a questão, a percepção das pessoas, outro tema é a percepção das pessoas com relação à questão da sua privacidade, da utilização dos seus dados, conhecimento sobre a legislação e a expectativa sobre a evolução dessa questão e desses problemas nos próximos anos. Essa, essa pesquisa, então, João, ela encontrou a, a sociedade brasileira, a maioria esmagadora das pessoas, com medo. 86, praticamente nove em cada 10 pessoas dizem que tem medo ou muito medo é, desses fatores, desses riscos aos quais eu aludi. Dois para cada um dos brasileiros, 56 a 28, chegam a dizer que os riscos são maiores do, até do que os benefícios que o uso intensivo da tecnologia nos traz. 83% apontam um grande interesse nessa questão, João. Ou seja, a, a pesquisa dialoga com o ponto, ela ajuda a iluminar é, uma área temática... Né, que hoje centra, concentra preocupações e interesse, bastante interesse da sociedade. Você imaginar, João, que 43% dos entrevistados disseram que já receberam mensagens ou ligações telefônicas com solicitação fraudulenta dos dados deles para transações, né, transações com empresas ou com os bancos. Mais de um terço receberam mensagens com solicitação de depósito ou transferência de recursos, então isso é uma prática 29, praticamente 3 em cada 10 já sofreram cobrança fraudulenta também, que não existia, etc então é grande o medo o receio das pessoas, aliás a própria Febraban no seu laboratório que estuda, que investiga que desenvolve tecnologias a respeito já tinha levantado que a prática do phishing depois da pandemia aumentou 100% no Brasil e o um golpe de, do falso funcionário da central telefônica certo? tinha aumentado, João Bosch, 340%. Esses dados objetivos, colhidos e identificados pela entidade, agora são não é, é, complementados por essa investigação no nível subjetivo, na dimensão das percepções e das opiniões das pessoas.
2: Muito obrigado, professor. Eu gostaria de ouvir a Lia, que ela é responsável por essa área no Banco do Brasil. Então, digamos assim, ela está no campo da realidade desse mundo, dessas tentativas de fraude. De um lado, a gente tem a tecnologia dos bancos, que é para proteger, e ao mesmo tempo, o crime procura se apropriar de tecnologias para tentar vencer essas barreiras. Eu Lia, queria que você falasse um pouco de como vocês lidam no Banco do Brasil, que é mais ou menos uma linha geral dos bancos. Como vocês viram, como é que você analisa essa situação?
3: É, a pesquisa foi muito interessante, nos trouxe dados é, surpreendentes, eu diria até. né? É, o, o professor já falou de alguns deles, é, como de 43% de pessoas que já foram abordadas por algum tipo de golpe. A gente percebe, sim, que teve um aumento muito grande no uso de phishings, páginas falsas. E aí, o que eu falo, né, João, é que o crime, ele se adapta. Então, é, aquilo que a gente via antigamente de um, um furto de carteira, um batedor de carteira, é, aquilo que a gente brincava antigamente com os nossos avós, né, que o assaltante vai naquela casa, onde o muro é mais baixo, onde não tem uma grade. Então, houve uma adaptação. E hoje, eles abordam muito mais esse mundo é, digital e virtual né os bancos investem bastante em segurança dos seus apps dos seus sites e mas o fraudador sempre vai no elo mais fraco então ele vai oferecer uma super oferta ele vai envolver as pessoas é, de tal forma que elas caiam em algum tipo de golpe né é uma missão é bastante é, difícil mas os bancos têm investido bastante em monitoramento e segurança de seus apps.
2: O Éder, quando a gente pega esse dado aí de tentativas de fraudes, seja para um meio ou outro, a gente vê que a maioria das pessoas já passaram por essa situação. Você está nessa estatística dos que já sofreram essas tentativas ou você está do outro lado que ainda está protegido, não foi alcançado ainda com esse vírus das tentativas de fraude?
4: Bom, João, infelizmente, eu estou na categoria dos que já passaram por isso. Né? Você que é um especialista. Então, é. Exato, né? mas eu acho que o ponto que é importante aqui, João, é que, como a Lia comentou, os, os aplicantes acabam se adaptando. Né? Então, é, eu como é, pessoa que trabalha nessa área, especialista nessa área, então, eu pa passo a adotar todas as possibilidades de proteção, seja das minhas contas... É, seja dos meus aplicativos, né? então eu, eu adoto isso, mas ainda assim, é, os atacantes é, tentam usar de outras formas para poder realizar um ataque. Então, gostaria de trazer até um exemplo que aconteceu bastante recente aqui comigo, né, com a minha família. Então, por exemplo, eu tenho um aplicativo lá, acho que todo mundo utiliza aqui, um aplicativo de mensagem instantânea, eu fiz lá toda a proteção de colocar um duplo fator de autenticação, de colocar uma senha, etc, para que é, dificultasse dos atacantes poderem clonar esse meu aplicativo e realizar um golpe. Mas o que aconteceu recentemente foi, um atacante é, teve acesso à minha foto, né, achou minha foto na internet, criou uma conta nesse aplicativo, né, com a minha foto, com o meu nome, e por algum motivo, por, por esses é, diversos vazamentos que nós vimos já acontecer é, é, recentemente, ele tinha os, o número da minha mãe e do meu pai, né, o número de telefone. E o que, que ele fez? Ele criou essa conta com a minha foto, com o meu nome, e tentou realizar um golpe contra a minha mãe e contra o meu pai. E é, e é engraçado, né, nisso... Ou
2: seja, aí ele é um... enviou uma mensagem para a sua mãe, com outro número, mas com a
4: sua foto, né? é isso? Com a minha foto, exatamente. Ou seja, ele, talvez ele até possa ter tentado clonar o meu, o meu, o meu aplicativo, não conseguiu, por, esse, por essa proteção, mas aí ele foi para uma alternativa que foi fazer dessa forma. Então ele mandou uma mensagem para a minha mãe, e aí minha mãe se assustou com aquilo, porque é uma pessoa que não está acostumada, não conhece de tecnologia, então ela ficou bastante assustada e ela achou de fato que era um que eu estava tentando, né estava pedindo uma ajuda para fazer uma transferência bancária. Né? Então por sorte ela desconfiou daquilo, né ela mora muito próxima aqui a minha casa, então ela veio até minha casa perguntar o que estava acontecendo. E aí a gente percebeu que era, de fato, um golpe. Né? Então, mas, nisso tudo, né, o que a gente quer dizer é, ainda que a gente adote todas as medidas, eles buscam outras formas de se realizar o golpe né, e tentar ter sucesso ali. graças a Deus, não, não tiveram sucesso no nosso caso.
5: Eu, eu queria provocar vocês três, aí, cada um, não sei se os três, aí quem quiser responder, responda. É, o Brasil não é o único país do mundo que tem tecnologia. Obviamente, a gente viu isso... Crescer na pandemia, mas é uma pergunta que eu nunca vi ninguém respondendo, ou, ou nunca vi uma informação a respeito. Esse problema é uma pandemia mundial ou uma epidemia brasileira? Ou seja, é, 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 existe esse problema em todo, todo lugar, ou é só uma jabuticaba?
1: Isso é um problema internacional, é um problema mundial, Gustavo. É, se dá, como tal, em todo o mundo, há pesquisas do Pew Research da Gallup, que mostram a dimensão disso bastante importante nos Estados Unidos e também, embora em menor quantidade, estudos que mostram o mesmo problema na Europa. Obviamente isso varia, tem muito a ver com o nível de escolaridade das pessoas, essa é uma variável muito importante. Você vê, por exemplo, que nesse, nessa edição do Observatório, nessa pesquisa, tem uma questão muito importante, muito interessante, eh, Gustavo, que nos ajuda a pensar sobre a, a visão que as pessoas têm do papel da tecnologia, porque isso revela um pouco né, da, da, das condições que elas acham que dispõem para enfrentar essa questão. Eh, foi perguntado qual era o impacto da, desse avanço da tecnologia, por exemplo, na segurança dos dados. Se, se esse avanço da tecnologia contribuía para manter as pessoas, as informações das pessoas mais protegidas, ou seja, mais seguras, ou se facilitava a violação dos dados e das fraudes? As respostas praticamente se dividiram, 46 a 49, ou seja, 49 optando por responder que a tecnologia facilita a violação dos dados e facilita as fraudes. Isso é diferente, por exemplo, nas faixas etárias. Entre os jovens, a, a percepção positiva da tecnologia para proteger, a, a, para evitar a violação de dados e fraude é, é expressiva. Ao passo que, entre os mais velhos, as gerações que têm menos aptidão, menos habilidade, na média, para tratar. Com a questão da, da tecnologia, elas veem essa ameaça, entre aspas, resultando da tecnologia. Ou seja, elas se sentem, de fato, muitas delas, das pessoas mais velhas, fragilizadas, inseguras, com essa avalanche não é, que o avanço tecnológico, e nesse caso traduzido sobretudo em digitalização, trouxe para as suas vidas. É isso que eu queria colocar aí, como um pano de fundo para reflexão sobre essa sua pergunta.
3: Queria só, só pegar o, o gancho aqui numa fala do professor, a gente percebe no mundo bancário também que é, essa avalanche de tecnologia deixa as pessoas é, mais jovens, mais é, familiarizadas e, e, e aptas a, a, a mexer no, nos aplicativos, enquanto os mais velhos ainda têm um pouquinho de receio, tudo até em função de, de habilidade, né? Mas, João, respondendo a tua pergunta, não é uma jabuticaba, né? A gente está falando realmente é, de um problema mundial. Agora, o que a gente percebe, né, pessoal, é que os nossos fraudadores, eles são é, melhores que os outros. Então, a criatividade do brasileiro, ela não tem limites. Esse, os golpes da, da, da falsa central, por exemplo, é, têm se disseminado muito fortemente, principalmente agora... É, no ano de 2021, né? A gente passa uma série de dicas, é, desconfiem sempre de é, super ofertas, desconfiem sempre de pessoas que estão ligando em nome de um parente, de um filho, de um amigo, é, é, tem, que, tem que ficar bastante atento. Antigamente, eu digo antigamente assim, 15, 20 anos atrás, a dica que os bancos davam para as pessoas é não anote sua senha e guarde dentro da sua carteira junto com o seu cartão. E hoje a, gente, a dica que a gente dá é não anote as suas senhas no bloco de notas do seu celular, né? Não use as mesmas senhas para todos os aplicativos. Então, é, são alguns cuidados bem simples que a gente orienta para que a gente traga um pouquinho mais de conforto e segurança nesse mundo digital. O Éder comentou que... que os pais quase caíram num golpe, né? E a pesquisa mostra também que boa parte dos brasileiros já caiu ou, foi, ou teve tentativa de golpe. Lá em casa, a mesma coisa. Meus pais receberam ligação da central falsa e, por sorte, disseram, não, peraí. Enquanto um atendia o fraudador, outro me ligou e a gente conseguiu é, interceptar rapidinho. Mas, é, voltando à questão da jabuticaba, né? Então, assim, a gente percebe que não não é uma jiputicaba, é um problema mundial, a gente tem visto bastante casos é, na Europa e nos Estados Unidos, mas, como eu falei, a velocidade e a criatividade do brasileiro, ela assusta um pouquinho, né?
4: É, né? Perfeito. E eu concordo com o que a Lia trouxe, de fato, isso é um problema mundial, um problema que a gente enfrenta todos os dias, infelizmente... Os nossos fraudadores eles são muito criativos né, e eles conseguem desenvolver novas técnicas com uma grande velocidade. Né? Mas um ponto que é importante que eu, que eu sempre gosto de trazer é que é, a gente sempre fala que é necessário que haja uma uma rede de proteção, uma rede de inteligência, de compartilhamento de informações para proteger as pessoas, né? para compartilhar como se proteger. Por que, por que isso? Porque os fraudadores, o que a gente percebe é que eles têm uma rede global para troca de informações de como realizar golpes, onde funcionou, onde não funcionou, qual foi a técnica. Infelizmente isso se tornou aquilo que a gente chama de crime é, como serviço. Né? Então às vezes os fraudadores, o que eles fazem, eles usam uma tática que funcionou em um determinado local, em um determinado banco, alguma, alguma instituição, e eles vendem a tática, né? a técnica que foi utilizada. E isso acaba tendo uma expansão mundial, né? e então, é, isso acaba trazendo uma grande quantidade de golpes que tem sucesso, né? porque isso se expande rapidamente. Né? Então, infelizmente, é sim um problema mundial, e por isso que a gente precisa ter uma rede de proteção também mundial, de compartilhamento de inteligência também mundial, para que a gente consiga se proteger adequadamente em relação a esses golpes.
1: Eu queria, eu queria acrescentar só uma informação da pesquisa que vai ser muito interessante, eu penso para gente, para você é, é, aí, coordenar, para fechar essa questão, né? Que é o seguinte, nós vimos ao longo da pesquisa, alguma coisa nós já comentamos aqui, nós passamos pelos sentimentos das pessoas. Vamos sintetizar o principal, medo? Medo, as pessoas têm medo. Vimos algumas percepções e opiniões, elas sabem, elas acham, elas têm conhecimento de que a fraude está aumentando, a criminalidade está aumentando, parentes ou elas próprias já foram alvo, etc e tal. Mas quando a gente avança para o capítulo comportamento delas, aí nós vamos perceber que o grau de cautela no comporta adotado no comportamento, ou seja, efetivado, em certa medida não corresponde àqueles sentimentos e àquelas percepções. Salvo o melhor juízo, 39% das pessoas dizem que nunca ou raramente utilizam senhas fortes. Senhas fortes são aquelas senhas mais complexas, de, de mais difícil é, concepção, ou elaboração ou, ou, ou apreensão por eventuais traudadores. 68%, quase 7, praticamente 7, em cada 10 dos entrevistados, Gustavo, não trocam as senhas, praticamente nunca trocam as senhas, que é outro procedimento também, aconselhado frequentemente por todos os especialistas para as pessoas se precadeirem. Então, esse cidadão que está atemorizado, que olha em volta e percebe que o problema é crescente, ele infelizmente não adota as medidas de, de proteção necessárias. Talvez deixando espaço e isso nos dizendo que os governos, eventualmente até as empresas também, poderiam contribuir na direção de eh, didática, não é, de prevenir mais, de fazer mais campanhas de prevenção para evitar para educativas, para prevenir essas traumas, esses crimes.
3: Professor, e esse foi um ponto excelente que o senhor trocou. É, a, as pessoas não têm preocupação com o tipo de senha, né? então, muitos dos casos de, de furto de celular, é, a data de nascimento era uma, era utilizada como uma senha e isso é uma informação que é facilmente obtida, né? Então, é, vocês desculpem, mas, eu, eu de novo, eu preciso fazer a analogia do antigo com, com o novo porque, assim, só mudou o ambiente, né? Onde que o fraudador vai vai atacar? aquela casa que o número tá baixo, né? Naquele, se eu tenho uma senha que é fraca, que é uma data de nascimento, a gente vai deixar é, mais fácil a vida para o fraudador. É, desculpem, é, João e, e Gustavo, me mas intrometi escapou. aí na, na frente de vocês, mas é que eu achei um ponto bastante importante que o professor trouxe.
4: É, e até complementando o que a Lia está trazendo, né, além de adotar senhas fracas, adota-se a mesma senha em vários aplicativos, em vários sites. Né? Então, a gente é, todos os dias praticamente a gente vê algum tipo de ataque acontecendo e essas senhas, essas credenciais acabam sendo vazadas como você usa a mesma senha em diversos serviços, os fraudadores podem tentar usar aquela senha para se autenticar em outro serviço e consequentemente ele pode ter acesso a outras é, outras coisas que vocês utilizam, né? outra para fazer compras até mesmo ao banco etc, então é, também além de adotar senhas fortes senhas diferentes em diversos serviços.
2: Agora, Éder, eu, eu vou colocar um pouco, eu vou só, só pegar uma, uma oportunidade aqui, que é o seguinte, eu vou, eu vou dar o meu depoimento aqui. Me parece angustiante a toda hora eu ter que ter, criar uma senha. Então, assim, é, eu tenho que ter uma profusão de senhas. Como é, que, como é que as pessoas devem lidar com isso? Quer dizer, com esses cuidados que vocês estão recomendando, não repetir senha, trocar senha com mais frequência... É, não usar coisas óbvias, como data de nascimento ou algo parecido. Quer dizer, e a, e a, tudo que você vai fazer, você precisa de uma senha. Como é que é a melhor maneira, mais fácil, mais prática de gerenciar essa necessidade, que não temos como escapar dela, porque tudo vai pedir senha, e, ao mesmo tempo, é, você não cair nessa, nessas facilidades e você também levar uma vida mais confortável para administrar isso?
4: Perfeito, João. É, acho que essa é uma dúvida que, que bastante, bastante pessoas têm, né, em relação a como adotar, né, como gerenciar senhas. A gente tem algumas possibilidades, então, é, enfim, eu sei que isso talvez não seja tão divulgado, mas existem sistemas, existem é, é, aplicações, que nós chamamos de cofres de senhas, que as pessoas utilizam para guardar suas senhas de forma é, protegidas, né, ou não no aplicativo, no bloco de notas ali do telefone, que qualquer um pode ter acesso. Então, o seu... Esse, esse cofre de senhas você pode colocar uma única senha que se autentica nesse cofre uma senha complexa né? e ali dentro você tem as suas senhas criptografadas, isso é uma possibilidade né? isso eu mesmo adoto isso eu tenho no meu aplicativo aqui para poder colocar as minhas senhas porque como são muitos serviços né? você acaba tendo algum problema para poder memorizar tudo se você não tiver alguma forma de anotar isso e outra possibilidade é, eu, eu sei, eu uso um, um aplicativo, eu, eu tenho um iPhone, né, então eu conheço, eu posso dizer como funciona, eu não conheço um os demais, mas, por exemplo, quando a gente utiliza o, o aplicativo iOS, né, do iPhone, é, quando você vai colocar uma senha nova em um serviço, ele mesmo fala assim, você gostaria de usar uma senha forte? Então, ele gera uma senha complexa, uma, uma senha aleatória para você colocar naquele serviço, né? e aí você fala tá bom mas como é que se é uma senha aleatória como é que eu vou gravar isso e aí ele mesmo grava essa senha né com uma chave protegida dentro do seu sistema então você consegue acessá-la né sempre que necessário ele acessa automaticamente aquela sua senha e faz a autenticação no sistema então mesmo que aquela senha vazar em algum lugar né de algum lugar ela não é a mesma senha ela é uma senha complexa então você não vai usar isso em outros sistemas então são essas possibilidades são serviços que os próprios as próprias empresas oferecem para tentar proteger ainda mais é, os usuários em relação a ataques.
5: Maravilha. Eu queria colocar um outro ponto, que é, a gente teve recentemente no Brasil, aí voltando à questão de dados, problemas no STJ, problemas em empresas. É, teve agora nos Estados Unidos um problema também numa grande empresa de roubo, de, 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 de como é que chama, de Han, Hanson, né, que é, Hanson. É, que que você sequestra os dados e depois você é, isso tem que pagar e vários problemas com esse é, uma, uma pergunta eu acho que básica até para o professor Lavarida é para vocês é, o brasileiro tem medo ele tem razão então de ter medo ou não tem razão quer dizer na verdade esse medo ele é o um medo é o um medo inato ou é o um medo real olha Gustavo na
1: na pesquisa você vai ver que uma forma Sobre a objetividade, a dimensão objetiva da resposta a essa questão, eu não vou ser a melhor pessoa para responder isso. A Ed vai responder melhor do que eu a essa questão. Agora, do ponto de vista da percepção das pessoas, eu diria o seguinte. Olha, essa sociedade atemorizada e vê esse avanço em avalanche, como eu usei a expressão, esse avalanche de tecnologia, que vê as tentativas de fraude, etc. e tal, que vê inclusive a ameaça aos seus dados e a utilização dos seus dados por empresas e instituições, etc., esse cidadão não sabe exatamente como se defender e ele não é, recorre, então, ele, a confiança dele é interessante, a confiança dele, por exemplo, desde o início da pandemia, Nesse capítulo especial, né, segurança dos seus dados, aumentou o grau de confiança em relação às empresas e instituições com as quais ele já tinha relacionamento. E, aí, e por que isso? Nós vamos ver na pesquisa que tem duas variáveis bem associadas. Eles confiam nas empresas que, na percepção deles, têm se preocupado mais com a segurança dos seus dados, têm investido mais na questão da segurança de dados. Que empresas são essas? Em primeiro lugar, está ali a, 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 o estudo ranqueou. Em primeiro lugar, são os bancos. 52% dizem que os bancos são o tipo de empresa, o tipo de, é, de instituições que mais têm se preocupado em investir nessa, nesse aspecto, a questão da segurança. E é um primeiro lugar destacado, porque em segundo lugar vem as fintechs com 29%. Depois vem as Empresas de cartão de crédito com 22%, depois comércio online com 15%, está aí tudo mais baixo, etc. E é exatamente associado a isso que você depois vai ver. Em quem eles confiam mais é, é, nas relações, supondo que as suas, seus dados e suas informações pessoais estão mais seguros. Exatamente, em primeiro lugar, vão aparecer os bancos com 65%, 66%, ou seja, os bancos colhem, né, instituições, empresas como os bancos, colhem na dimensão de confiança o que eles registram, né, eles agem objetivamente e obtêm a, a percepção de investimento nessa questão, de preocupação com essa questão. É isso que eu queria chamar a atenção do, no, no capítulo subjetivo, ou seja, da opinião da percepção dos entrevistados, dos brasileiros entrevistados Gustavo
2: Lia e Eder, com vocês
4: Bom, eu acho que é, realmente o número de ataques tem, assim, crescido absurdamente né? acho que por, por conta da pandemia isso acabou potencializando esses ataques né? É, muitas pessoas trabalhando de casa muitas pessoas ali acabaram tendo que se adaptar a esse trabalho remoto, então começaram a sofrer mais com os ataques. Então o medo ele é real, né? assim e, e aparentemente o que a gente começa a ver é que as notícias, né esse é um tema tão importante, que muitas notícias começaram a surgir né na imprensa, e então as pessoas começam a ter interesse, por quê? Porque elas desconhecem sobre o assunto. É. Então, a gente falou um pouco da de uma camada da população, né, então eu falei dos meus pais, nessa né? camada um pouco mais é, de uma outra geração, que não conhecem, não, não, não sabem como lidar com esse assunto, então tem muito medo. Né? É, é, e às vezes, e o que aconteceu né na pandemia, por exemplo, quando você é, estava é, impossibilitado de sair de casa, né ainda estamos com restrições, mas enfim, no começo, então... É, eu falo, por exemplo, da minha família, né? Eu tava estava acostumado a ir ao banco para realizar as transações. Ainda vão aos bancos, né? Eu, há bastante tempo que não vou em banco, eu faço tudo online. Mas tem uma parte da população que sempre está acostumada a ir aos bancos. Com a pandemia, não poderia ir ao banco. Tinha que fazer online. Poxa, mas eu não sei fazer. Será que é seguro fazer online? E aí começa a ter uma crescente nas notícias sobre golpes, sobre possibilidades. Toda semana tem alguma notícia falando sobre golpes, às vezes essa semana mesmo eu vi mais de duas, três notícias na TV sobre é, golpes, sobre fraudes, então as pessoas começam a ter um medo que fala assim, bom, ou realmente o cerco está apertando aqui, eu preciso tomar cuidado, mas eu tomo cuidado como? Não sei o que fazer, porque eu não conheço, e aí a gente fala, bom, os bancos aqui, não usando o exemplo dos bancos, fazem a parte deles, eles estão colocando cada vez mais tecnologia para proteger, mas as pessoas não conhecem, às vezes elas não adotam todas as necessidades, tudo que deveriam para proteger. E aí o golpe acaba tendo sucesso. Às vezes é uma falha básica, e as empresas também falham nisso. Né? Às vezes a gente acha que segurança da informação de fato é complexo, mas tem grande parte dos, dos golpes, dos ataques que acontecem, exploram falhas básicas de segurança. Né? Então, esse é o problema, né? Então, todo mundo tem medo, mas não sabe o que fazer, desconhecem, e aí fica essa confusão toda. Então, é, lá na própria pesquisa fala que mais de 80% das pessoas têm interesse no um assunto. Realmente, tem um interesse muito grande, porque tem surido cada vez mais esse assunto. Eu preciso tentar me informar minimamente como me proteger para eu não ser a próxima vítima.
2: Eu queria colocar uma questão aí, essa questão do medo, porque o medo decorre de fatores reais que são as tentativas de fraude. Então, a primeira questão é o seguinte, não sei se o Éder tem esse número ou a, a, a Leia, é o seguinte, de cada, sei lá, de um milhão de tentativas, ou mil tentativas, quantas se efetivam? Né, para a gente ter uma noção de, do grau de sucesso disso. A outra questão que eu colocaria para vocês, talvez o professor ali possa responder, é o seguinte, o fator medo. O fator medo, como eu disse, ele decorre de situações reais, ou seja, há, existem as tentativas e as pessoas ficam inseguras, portanto, têm medo. Mas o medo também não é um fator de que facilita a manipulação do fraudador? Ou seja, a pessoa às vezes fica um pouco assustada. E o medo, que ele decorre de fatores reais, também de desconhecimento, ele não termina criando aí um outro fator de risco? Como é que é isso? Como é que funciona?
3: João, eu penso que é mais a questão da oportunidade né, do fraudador e mais o descuido do que o medo, né? Porque é, você, quando você recebe é, um, um link, um SMS mesmo, uma super promoção e de forma coincidente você estava procurando por uma nova máquina de lavar ou por uma cama, câmera fotográfica, ou vamos trazer para esse nosso bate-papo, né? Você recebe uma super promoção de um celular. Opa, gerou oportunidade. Porque hoje em dia, o celular é um, um objeto de desejo é, da maioria das pessoas. Então você clica ali, na, naquele momento que você clicou, você já abriu a porta para o fraudador, né? Então eu vejo que é muito mais a questão da oportunidade do que mesmo o do medo. Mas trazendo para aquela linha do que de que as pessoas estão cada vez com mais medo em perder os seus dados, em, em, em cair em alguma fraude, é... Eu acho que esse esse sentimento é real, mas acho que o fraudador ele não se aproveita do medo das pessoas, ele se aproveita de uma fragilidade, de uma oportunidade da da que a pessoa está passando, né? E uma outra coisa interessante que é, queria que o Eder chamou a atenção de que os bancos investem bastante na questão de segurança, né? O setor bancário é altamente regulado. Então, os bancos já vêm investindo bastante em cibersegurança há, há um tempo. E os aplicativos são super seguros, né? Mas, de novo, né, pessoal? É, usar senhas fracas e, e usar mesmo as mesmas senhas para todos os aplicativos, isso vai vulnerabilizando. Então, é, era nesse sentido.
4: É, eu acho que um, eu queria trazer um outro ponto, até para fazer uma conexão com um, pedaço, um outro pedaço da pesquisa, até não queria antecipar, mas acho que tem muito a ver com esse ponto, com esse tema que a gente está discutindo, que é talvez uma questão também de privacidade, né? É, a gente sabe hoje que existem, existe uma grande preocupação com a privacidade dos dados, e talvez isso também seja um fator que traga um pouco desse medo das pessoas, né? Então Brevemente eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo que me surpreendeu, né? mesmo eu trabalhando nesse assunto, é, e isso tem lá um dado na pesquisa também das pessoas têm essa preocupação. Eu tive uma situação no passado, eu já contei isso em algumas palestras que eu fiz, é, onde eu estava num, num táxi com um colega da Deloitte e ele, esse meu colega estava falando que ele queria comprar uma bicicleta elétrica né, para ir para o trabalho. Né? Poxa, bacana, e discutimos sobre isso, né? um pouco mais tarde, é, e, e veja, ele falou sobre isso, né? e um pouco mais tarde eu estava é, navegando em uma rede social e apareceu um anúncio de bicicleta elétrica para também, né? mas em nenhum momento eu pesquisei sobre bicicleta elétrica, né? então aquilo me chamou a atenção, eu falei, bom, o que está sendo coletado aqui de informações, né? então isso é um outro dado que a gente traz na pesquisa porque as pessoas têm esse sentimento que muitos dos dados dessas pessoas são coletados e às vezes você nem sabe que dados estão sendo coletados. Então, é mais um indício, é mais um item que traz medo, que fala, poxa, mas o que estão coletando de dados de Deus aqui? Né? E o que vão fazer com esses dados? Então, é mais um item que eu queria trazer na conversa é para a gente discutir.
2: Mas você acha que, é... ou seja, captaram a conversa de vocês ou foi apenas uma coincidência que me ficou essa curiosidade?
4: Olha, existem, existem configurações no seu telefone que permitem né, que é, ele, ele é, grave sua conversa. Né? Então, existem, você tem que tomar muito cuidado com essas questões de privacidade. Talvez hoje, isso já faz uns, talvez uns 3, 4 anos, né, faz bastante tempo. Hoje em dia, os aplicativos evoluíram bastante para você ter uma, algumas restrições em relação aos dados coletados. Pode ter sido uma coincidência, João, mas é, é, é possível isso acontecer. Até a gente já ouviu muitas histórias, né? por exemplo, quando você vai é, é, em situações de altíssima confidencialidade, o próprio governo americano tem muitas técnicas que você nem pode entrar com o seu telefone dependendo da reunião né, que você vai entrar. E não é uma questão de desligar o telefone, né? muitas das vezes fala assim, é que hoje em dia é difícil, mas remova a bateria do seu telefone, porque mesmo ele desligado eventualmente alguém pode ter algum tipo de, de sucesso ali na monitoração. Então, realmente a gente tem que se, se prevenir, né? Porque o, o medo ele é real mesmo.
1: Eu diria o seguinte, na minha opinião, João, o que fragiliza, o que é um fator de fragilização das pessoas diante desses riscos concretos reais que são percebidos e registrados na sociedade, é, uma, é, é sobretudo a desinformação. É, e a desinformação é proveniente de duas fontes. A primeira delas é uma questão até de escolaridade. Lembrar que 38% desses brasileiros ouvidos, entrevistados, tem no máximo o curso fundamental. Nós estamos falando de 4 em cada 10 brasileiros é, com mais de 18 anos de idade. Então parece contingente, imagina as dificuldades de entender todas as minudências da, da tecnologia é, que avança cada dia. Em segundo lugar, um componente psicológico que é essa despreocupação em relação às senhas, em relação a, aos procedimentos cautelares que são aconselhados. Daí a importância das campanhas de governos e também no que as empresas puderem dar sua contribuição nessa área. Mas, em última instância, eu diria que, na minha opinião, e aí baseado no que a neurociência nos, nos diz, né, e nesse campo dela a chamada teoria da inteligência afetiva, nos diz que o medo aciona o nosso sistema de vigilância. Ao contrário da ausência dele, da tranquilidade que aciona o sistema de predisposição, em que as pessoas tocam a vida como sempre. No sistema de vigilância, as pessoas refletem mais sobre o problema, pensam mais e talvez esperemos se acautelam ou deveriam se acautelar mais, João.
5: Professor, o senhor falou de conhecimento, que é uma das conclusões da pesquisa, que é bem interessante, que a população brasileira pouco sabe ou mal sabe da legislação que existe já para proteger seus dados e proteger também desse tipo de fraude que a gente tem visto corriqueiramente. A pergunta básica é, é a, a lei só a, a, ter uma lei já é suficiente, é bom? Ou a lei tem que pegar? Como é que o... Como é que o judiciário e o aparato policial está preparado para enfrentar essa A LGPD? Passa a vigir de maneira, vamos dizer assim, é, coercitiva daqui a um mês. Como é que vai? Como é que o arcabouço legal ajuda nisso? Ou ele é apenas uma lei que vai? pode ser que não pegue e ninguém preste atenção?
2: Só para a gente traduzir: LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados.
5: Desculpa, isso mesmo.
1: <risos> Exato.
5: Olha. É...
1: Gustavo, vendo alguns dados, por exemplo, 60% dos entrevistados disseram que só ouviram falar ou não conhecem essa LGPD, por exemplo. É um percentual parecido com uh, a Lei Geral de Proteção de Dados, é um percentual parecido com a Lei 14.155, que é uma legislação recente que elevou né, as punições, que aumentou as penas uh, relativas a fraudes, estelionatos uh, cometidos é, no universo online, então é, as pessoas não conhecem, a, a maioria não conhece, mesmo é, aqueles que dizem que conhecem, na verdade desses é, 37, só 9%, 9 dizem que conhecem bem, 28 dizem que conhecem mais ou menos, aí o conhecimento é baixo e eu já disse mesmo, ocorre com a, a lei 14.155, os brasileiros dizem, e espero que a regulamentação deva ser mais dura, não é? Devia ser mais dura ainda a regulamentação desses tópicos. Regulamentação no sentido repressivo, coibitivo e que ajude também a é evitar. 76%, 3 quartos dizem isso. Agora, é necessário que a população conheça a legislação. Você lembrou que ela começa a surtir seus efeitos digamos, punitivos, com multas, etc., no capítulo cível, daqui a um mês, vai haver, espera-se que haja uma regulamentação um traslado para o campo penal, para que venham as penas relacionadas a essa nova legislação, em curto prazo, há uma autoridade nacional de proteção de dados, que ainda não é agência regulatória, mas é uma autoridade de proteção que deve migrar na direção de se constituir como agência, que no momento é ligada à Casa Civil da Presidente da República e uma agência vai precisar inclusive de autonomia. Dito, tu, dito isso, o que se deve chamar a atenção, é, Gustavo, é a necessidade de conhecimento por parte da população dessa legislação. É preciso que essa legislação seja conhecida para que ela possa, como você disse, aspirando, para que ela possa pegar para que ela de fato se materialize na sociedade, e isso é muito importante. Nós estamos falando, por exemplo, que as multas vão começar a poder ser impostas a partir daqui a um mês. Pois bem, quantas das pequenas e das microempresas, por exemplo, estão devidamente informadas a respeito? Nós temos no Brasil 20 milhões de CNPJ, 20 milhões de empresas traduzindo, Dessas, mais de 90%, calcula-se 92%, 93%, são micro e pequenas empresas. É uma tarefa hercúlea dessa autoridade nacional né, de proteção de dados, informar, didatizar essas empresas para que se enquadrem aos dispositivos da nova legislação e também à população, para que a população possa fazer ou tentar fazer valer os seus direitos. Estado é como eu vejo.
2: Agora eu queria colocar outra questão sobre essa questão da nova lei aqui, porque a lei faz o, o comparativo entre o passado, dizer, o ladrão que pulava o muro, essa coisa toda. Nesse mundo cibernético, você não vê o ladrão, você nem sabe se ele está no seu país, em que estado ele está, a idade que ele tem, você não sabe nada. Isso eu acho que até aumenta esse fator de, de temor que a gente tem em relação a isso. Em relação à lei, em que medida ela vai assustar o fraudador, o ladrão virtual, o ladrão cibernético. Quer dizer, o professor falou muito bem da necessidade da população, das empresas, conhecerem melhor os seus direitos e conhecer melhor essa lei que os protege. Mas em que medida ela vai ser efetiva para, digamos, pelo menos inibir o fraudador?
3: João, a lei ela não ela não foi feita é, para o fraudador. Né? Ela, a, a, eu não sou a grande especialista na lei de proteção de dados, mas ela veio muito para coordenar o uso dos dados da, das pessoas. Ela, foi, ela veio muito mais para proteger o uso. E aí, é, puxando um pouquinho aquilo que o Eder falou, né, que ele teve a sensação de que o telefone escutou sobre a, a bicicleta elétrica. Então, é esse tipo de coisa que a gente traz agora. É, por outro lado, a gente pode usar cada vez mais informações para proteger o... O, o cidadão e o cliente bancário de que quando a gente conhece um pouquinho mais o comportamento, a gente tende a suspeitar de eventuais é, transações ou formas de acesso que não seriam daquele cliente sim de alguém que é, tenha roubado o seu celular, né? Eu tenho uma percepção que é, a lei, ela protege muito mais o cidadão do que inibe é, o fraudador de alguma forma né? De verdade você tem razão que a gente não sabe onde ele está mas é, existem mecanismos de busca é, e avaliação de logs que consegue identificar e correr atrás de onde é que o fraudador está atuando
1: eu queria só eu queria só João um, um gancho aí na colocação da Lia, eu concordo com ela no geral no que concerne a LGPD mas a lei que talvez você estivesse abordando, que é a 14.155, que agravou, né, aumentou muito as penas para fraudadores, é essas. eu acho que quando começando a ser efetivamente aplicadas e os criminosos percebendo que o custo da sua atividade criminosa aumentou muito em relação à legislação anterior, aí sim eu acho que vai ter um efeito dissuasório, se não totalmente, ao menos parcialmente. Vai ter um efeito dissuasório, sim. E 62% das pessoas ouvidas aí nessa edição do Observatório esperam isso. Manifestam algum otimismo em algum grau para que essa lei, uma vez implementada, surta efeito com a redução de crimes. Mas isso nós estamos falando da 14.155. Com relação à LGPD, há multas, multas que chegam até 50 milhões de reais, não são multas pequenas, são multas expressivas, que são relativas ao faturamento das empresas, tá certo? E isso também, à medida que essa lei é, é, se materializa, ou seja, ganhe concretude né, no, na, na vida das empresas e dos indivíduos, acho que também as empresas vão se adequar paulatinamente. Agora, volta a dizer para que ela pegue. Ela supõe um esforço, um grande esforço de divulgação é para a sociedade. A sociedade não a conhece. Os indivíduos têm pouquíssimo ou algum, apenas conhecimento dela.
3: Desculpa, pessoal. Não, professor. Obrigado por complementar. Na hora que o João fez a pergunta, eu tinha entendido que era é, a lei de proteção de dados, e eu, só fazer um reforço aqui: eu concordo com a avaliação do professor. A lei é, 14155 vai dar um, uma freada nos fraudadores, sim, né? Porque aí o crime começa a não compensar tanto. Desculpa, Eder.
4: Vamos lá, só para fazer alguns, algumas, alguns complementos aqui, né? Bom, é, quando a gente fala da LGPD. É, acho que é importante, sim, que haja esse complemento com a 14.155, que vai fazer, vai aumentar as penalidades, né, então acho que é super importante, Por porque não, não, se não houvesse a 14.155, qual era o ponto? Na LGPD, de fato, você tem as multas ali nas empresas que não estão usando adequadamente ou enfim, protegendo adequadamente os dados das pessoas. E o fato, esse fato, faz, na verdade, que você tenha um aumento nos ataques. Por quê? Porque aí os fraudadores começam a enxergar uma outra forma de se ganhar dinheiro, porque eles começam a cometer ataques, têm sucesso nos ataques, então eles fazem o vazamento, eles cometem o vazamento de dados, então eles obtêm dados que estão em poder dessas empresas, né, que estão sendo utilizados para essas empresas, ficam isso, esses dados com eles e aí eles podem usar aquilo como forma de negociação com a empresa. Então, o fato da LGPD ter multas, isso acaba monetizando os dados, porque aí eu passo a, a entender quanto valem aqueles dados. Né? Então, isso é uma forma também de ganhar dinheiro. Então, é, a gente até já viu em muitas situações, né, até um pouco antes da LGPD, no um ano passado, entrar em vigor, de que muitas empresas já tinham sido invadidas, os atacantes já tinham dados em seu poder estavam apenas esperando a LGPD entrar em vigor para eles começarem a negociar esses dados. Então olha que que fato é, é, também importante para a gente trazer, porque isso acaba impactando muito as empresas, né então tendo uma lei como a 14.155 para penalizar esses atacantes, isso de fato pode inibir a, a, os crimes, né? mas de qualquer forma, a Lia comentou né, que a gente tem essa possibilidade de, de identificar os atacantes, eu concordo com ela, mas ela também, ela é, que está né, nessa área, ela sabe que muitas vezes a gente tem algumas dificuldades para se fazer isso, né? principalmente porque os atacantes, eles não fazem, até podem fazer no Brasil, usar redes sociais para poder negociar e tudo mais mas muitas das vezes eles usam aquilo que a gente não chama de da internet é, é, comum, né? eles usam ali o que vocês devem ter ouvido falar, que chama Deep Web ou Dark Web, que são fóruns que existem e, e muitas das vezes você tem dificuldade para se fazer o rastreamento de quem está naqueles fóruns, né? então isso é uma é uma, um outro item ali para se, se trazer. E o último ponto, o último comentário que eu queria fazer em relação ao desconhecimento da lei, Realmente é muito grande né, o percentual de pessoas que desconhecem a lei, como está colocado na pesquisa. Mas um dado que me surpreendeu, professor, na pesquisa foi que grande parte das pessoas, então eu anotei que 65% das pessoas na pesquisa apontaram que leem aqueles termos dos, de quando estão utilizando um serviço, um aplicativo, então eles leem com detalhes aqueles termos que estão ali. porque é, quando essas leis começaram a entrar em vigor, né, tanto a LGPD aqui no Brasil quanto a GDPR, que é a equivalente na Europa, nós percebemos assim uma avalanche de aplicativos mandando aquelas mensagens dizendo nossos termos foram atualizados, muito em linha com essas leis, né? Mas é, a minha percepção era de que muita gente não lia aqueles termos, né? que simplesmente rolavam a tela para dar o ok e, e continuar utilizando o serviço. Então, me surpreendeu as pessoas falarem que, que, que leem, porque ali fala muita coisa sobre os seus direitos nos dados. E aí, ao mesmo tempo, muita gente fala que desconhece. Então, ac acabou ficando um pouco, um pouco confuso em relação a esse dado ali na, na, na pesquisa.
1: Só, co só comentando, Gustavo, esse ponto interessante ah. que o Eder levantou, Perguntados se as pessoas leem as solicitações, os termos e condições, responderam, a gente vê que dizem que leem é, sempre ou frequentemente 44%. E dizem que leem às vezes ou raramente, é, é, às vezes 26% e raramente 28%, 54%. Porque se, às vezes, com certeza, está mais próximo ao raramente do que ao frequentemente. Mais da metade da, da população, no sentido estatístico aqui, vulnerável pela desinformação, entende? ou seja, vulnerável pela desinformação, 54% são vulneráveis é, sobre esse aspecto, sobre esse ângulo.
2: Gustavo, acho que tem uma questão final aí, para uma resposta rápida. É uma pergunta bem, bem rápida
5: aqui. É, é o que me chamou a atenção é que boa parte do, do, dos entrevistados aceitaria a utilização de seus dados pessoais para melhorar a vida em sociedade, seja para combate a crimes, prevenção de suicídios, depressão, etc e tal. Tenho uma impressão de que isso poderia ser um pouco uh, contraditório e poderia também abrir uma brecha para o maior controle do Estado sobre esse tipo de dado. Isso, O que o senhor acha disso, professor, Éder? Elias, se vocês quiserem comentar, por favor.
1: Gustavo, isso tem a... Em primeiro lugar, isso se conecta bem com o que está disposto da LGPD. A LGPD faz várias dessas excetuações excetua essas atividades você viu que várias coisas tem mais de 80% de concordância prevenção dos crimes por exemplo, 83% das pessoas concordam utilizar os dados para prevenir fraudes, golpes, mais de 80% e entre 70% e 80% tudo que tem a ver com o que a lei chama tutela da saúde e proteção da vida dos indivíduos, como prevenir situações de suicídio, desenvolver pesquisas médicas, etc. Isso é a dimensão, isso mostra, isso nos relembra o quanto os indivíduos são empáticos. Essas são é, exceções que as pessoas reconhecem que são relevantes para o benefício coletivo. Isso tem a ver com a empatia, tem a ver com o um traço de altruísmo, e a maioria esmagadora da população e da sociedade né, é, incorpora. Isso é importante, eu não consigo ver como é, tecnicamente isso pode ser realizado sem trazer maior risco do ponto de vista tecnológico, é o ponto que você coloca, e que o Eber pode comentar melhor do que eu, com certeza.
4: É, eu acho que só um comentário final, que eu, aí depois eu posso deixar para ali aqui, eu acho que... É... Um dado que, associado a esse tema aqui, que me chamou a atenção na pesquisa também é que, ainda que as pessoas é, é, concordem em compartilhar esses dados em benefício ali da sociedade e tudo mais, ainda a maioria ali da pesquisa aponta que acha que os riscos superam os benefícios no compartilhamento desses dados. Né? Então, é, esse é um, também um contraponto aqui para complementar.
3: E essa questão é bastante interessante, né, Éder? É, que eu tinha reparado justamente isso, questão dos riscos versus benefícios. E de verdade, assim, né? É, ninguém gosta de ter o seu é, mundo invadido, né? Então, é, acredito que da mesma forma como a gente não tem a cultura de trocar senhas ou de não pensar em que senha que eu vou usar, é, a gente também vai precisar passar por um momento de aculturamento sobre essa questão é, dos dados e do compartilhamento e do que compartilhar, né, pessoal?
2: Eu agradeço muito a Lia Pilates, que é da área de saiba do Banco do Brasil, ao Éder de Abreu, que é um especialista nessa área de fraudes, de combate a fraudes, enfim, da Deloitte, e ao professor Antônio Lavareda, que é do conselho do IPESP, o um instituto que foi responsável pela pesquisa,
0: Obrigada por acompanhar mais esta edição do podcast Febraban News com novidades e tendências do setor financeiro que fazem parte do seu dia a dia. Esperamos que, com essas informações e dicas, você se sinta mais seguro no mundo digital. O estudo completo está disponível no site da Febraban, o febraban.org.br. Outra dica é a página especial sobre antifraudes, no endereço antifraudes.febraban.org.br Você também pode assistir a esta live em numes.com.br Até a próxima!